Hello, hello, ¿cómo están todos? Yo soy Mau Lamas, bienvenidos al Club de Emprendedores Ultra Founder, gracias a toda la raza que nos sigue en live. Ya estamos en el décimo capítulo de esta temporada, vamos por 20. Nuevamente, gracias a la raza de verdad que nos sigue en todas las redes sociales. Encantados de la vida de escuchar sus comentarios de los capítulos pasados, qué opinan de los casos, de las madrías que tiramos, ¿no? Este, el día de hoy tenemos de invitado a José Nogal de Trendy Management. José, ahorita pasamos contigo, muchas gracias por estar aquí. Vamos a platicar de un caso increíble hoy. Es una empresa que reinventó el circo. Vamos a hablar de Cirque de Soleil. Voy a hacer todo lo posible por hablarlo bien en francés. Por favor, estoy esperando sus mensajes de DM, que así no se dice. Lo estás diciendo todo mal. Este involucra a dos grandes fundadores. Este, uno se llama Guille Stécois. Vamos a llamarle Guille. Y el otro se llama Guy Lalibacté. ¿Ok? Entonces, Cirque de Soleil, que es el Circo del Sol, inicia este, como realmente una revolución a lo que es eh, un circo. Y ahorita es la mayor productora de teatro en el mundo. E inicia en 1979 por Guy Stécois en Quebec. Y él asumió la administración de un albergue de jóvenes. Este, casualmente, el albergue tenía muchas actividades culturales y musicales. Se llamaba Le Balcon Bert. Gracias por el francés, nuevamente voy a hacer todo lo posible. Eh, y de ahí surge la oportunidad de crear un programa eh, con una compañía que hacía literal teatro, eh, que se llama Bread and Puppeteers, este, que es teatro en la calle. Entonces empiezan a involucrar a muchos jóvenes y justo el siguiente año, en 1980, conoce al cofundador, que es un joven que estaba tocando el acordeón, tragafuegos, literal, era de espectáculo, que se llama... Guy Lalibacté, tiene 21 años y dice, oye, necesito a alguien que me ayude en el equipo, involúcrate en la parte administrativa, coordinación financiera, etc. ¿no? Ese año, sin fondos, empiezan a buscar cómo sacarlo adelante el proyecto y encuentran que el gobierno estaba dando fondos. Entonces, eh, buscan apoyo de gobierno y el principal, Guille, dice, oye, yo voy a hacer eh, un recorrido de 90 kilómetros en zancos para poder aparentar que somos algo ya formal y lo logra y le mandan el video y todo al, al gobierno y logra que les dieran los fondos necesarios para sus primeros espectáculos entonces así se le empiezan a pelar realmente por tres años eh, con carpas de 800 personas, 500 personas haciendo estos grupos de, pues de, de gente de entretenimiento en la calle en 1994 y ya el, el joven empieza a agarrar la batuta que era Guilla Lalibacté, este, toma las riendas del negocio y empieza a integrar a directores artísticos, empieza a integrar a gente de maquillista y empieza a ser como que ya más estructura de una empresa. Entonces de ahí empiezan a despegar, les empiezan a hablar de otras ciudades y ese mismo año llegan a 11 ciudades y cambian el nombre, el nombre anteriormente era el entretenimiento, cambian el nombre oficial a Le Grand Tour du Cirque du Soleil. Entonces, de ahí empiezan a involucrar muchas técnicas distintas, tratan de visualizar lo que sería el teatro o el circo sin animales, entonces empiezan con técnicas de comedia de arte, eh, exposición internacional en Vancouver, empiezan a levantar tipo 1500 personas, hacen su primera petición a China para buscar a los mejores acróbatas, 
Entonces empiezan a involucrar a todo este tipo de gente diciendo, oye, podemos revolucionar lo que es el teatro, lo que es el circo, y empieza a tener mucho éxito. Todo el mundo estaba emocionado a verlos, tenían filas y filas de gente que los quería ver. Para estas épocas eh, no tenían flujo, o sea, iban creciendo. Y en 1987, Cirque de Soleil invierte todos sus recursos para ir a Estados Unidos a una exposición en Los Ángeles que se llama el Art Festival, este, y hacen un espectáculo que se llama Le Cirque Reinventé, ¿verdad? El Circo Reinventado. Y dice, ahorita, en, un, en una entrevista, este, Gil Alibacté dice que no tienen dinero de regreso. Decía, güey, si no levantamos ventas de, de boletos, no podemos regresarnos, ¿no? A Quebec. Entonces, fue un exitazo. Gracias a Dios, invierten bien, muy puntual, se vuelve un exitazo. Todo el mundo se vuelve... Eh, fan de lo que es el nuevo circo De hecho, a diferencia de los Ringling Brothers Que eran en esas épocas El, el circo eh, Gana hasta un premio Emmy Por la categoría de evento especial Sobresaliente Tanto éxito, éxito que tuvo en esos años Que tuvo dos ofertas de compra Uno de Walt Disney Company Y otro de Columbia Pictures Las dos, dijo Gil te Dijo, no, no estamos vendiendo la empresa De ahí este, en 1988 a 1992 empiezan a crecer tanto que los invitan a los Juegos Olímpicos de Calgary, después de ahí empiezan a hacer giras ya internacionales a Londres, París, Japón, Suiza, o se empieza a crecer exponencial eh, todos los espectáculos, para 1993 firma un contrato de 10 años con el empresario Steve Wynn de Las, de Las Vegas, este, que era, en ese momento era el propietario de Treasure Island Hotel and Casino Y hacen un espectáculo ya permanente de Cirque du Soleil Que era realmente una estructura de 1500 personas eh, Y 20 millones de dólares anuales garantizados ¿no? Le empiezan a competir a lo que era lo tradicional de Siegfried and Roy en Las Vegas Y en 1994 estrenan Alegría, el show Alegría eh, Como el décimo aniversario de Cirque du Soleil eh, tras llegar a 250 ciudades y 14 millones de espectadores O sea, esto es crecimiento y crecimiento y cada vez más, más, más En 1997 se inauguran las oficinas internacionales en Montreal El siguiente año eh, sacan los shows O y La Nova En el Hotel Casino Bellagio en, la, en Las Vegas Y también en el Walt Disney Resort Para O, la gente que no ha visto el espectáculo de O está increíble eh, construyeron una piscina de una capacidad de 1.5 millones de galones en un teatro de una capacidad de 1.500 personas. Es un espectáculo hermoso. Este, y en los siguientes 10 años, el circo entra a televisión en formato IMAX, países eh, que les faltaban, tipo España, México, Argentina, lanzan un libro de aniversario de los 20 años, este, sacan el show de K. Entre, entre el 2011 y el 2014, Empiezan a producir eh, espectáculos ya más mainstream, por ejemplo, Michael Jackson, eh, Chris Angel, los Beatles, eh, la gente que, o sea, que ha visto uno de estos shows, ellos pueden agarrar pura música artística sobre, sobre algún personaje, entonces le pegan justo a este mercado y pues ya tienen una gira de 28 países continuos y un ingreso promedio de 360 millones de dólares, más de 40 espectáculos al año. En el 2015, el fundador, realmente el operador fundador Gil Alibacté, ve la oportunidad y vende el 90% de la empresa a un grupo de inversionistas valuada en 1.9 billones de dólares. 
En los próximos años estaban generando ventas alrededor de 800 millones a 850 millones de dólares al año, pero en la pandemia les pega súper fuerte y justo acaba de salir hace poquito una noticia que estaban casi en bancarrota y estaban levantando capital para reactivar todo ya con la vacuna, etc. ¿no? Eh, Gil Alibacté ahorita ya se ha dedicado a la filantropía, hizo una empresa de medios y de hecho hasta pagó 12 millones de dólares para ser el primer astronauta turista en la nave espacial de Canadá. ¿Qué te parece? Viviendo la vida at large. Entonces, es un caso padrísimo cómo reinventan realmente lo que es el entretenimiento, el circo. ¿Con qué nos podemos quedar de, de Cirque du Soleil? Número uno, trabaja en tu pasión. Eh, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, dedícate a algo que te apasiona y no tendrás que trabajar un día de tu vida. Es de Confucio, es un filósofo chino. Eh, realmente yo sí soy mucho de la, de la idea de que la productividad y el, tu entusiasmo van muy de la mano. Si haces algo que te emociona, realmente no lo haces... Eh, por trabajo, lo haces porque te emociona, lo harías gratis, no más que recibes dinero por él. Entonces, esa parte yo creo que el Cirque du Soleil, si es su pasión y estos güeyes dicen, es que en algún momento tenemos que encontrar a gente que también le apasiona esto, pues mira, crearon un negocio de billones de dólares. Número dos, reinventar un modelo de negocio tradicional. Esto lo vemos una y otra vez en todos estos capítulos. O sea, siempre buscar la forma de innovar. Innovate or die. Obviamente la crisis es la madre de toda innovación, pero hay, hay empresarios muy aventados, muy kamikazes, que están buscando continuamente cómo reinventar. Uno de los pecados más grandes de las empresas es la frase, siempre se ha hecho de esta manera y hay que seguirlo haciendo así. Ya hemos visto casos de fracaso eh, tipo Kodak, eh, Blackberry, todos estos que... Dijeron, es que siempre ha sido así, se chingó y de repente llega una empresa con más innovación y los mata. ¿no? Y número tres, <coughs> defiende tu valor. Esto lo vemos del fundador de Gil Alibacté. Eh, cuando este güey firma un contrato con Win, él, él demanda control creativo absoluto. Dice, esta es la única condición que yo voy a trabajar y si no quieres, güey, no voy a firmar ni madres. Número dos, no voy a dar porcentaje a la empresa. Y número tres, no voy a dar exclusividades. Entonces, él sabía el valor de la empresa, sabía el potencial, aunque necesitaban flujo y necesitaban mantener esa posición a largo plazo para mantener esa una base que nunca habían tenido. Él decía, yo prefiero estar rígido en mis valores y pues justo le funcionó porque de ahí empezaron a dar shows en el Bellagio, en Walt Disney, etc. ¿no? Entonces, es un caso muy, muy, muy padre. Vamos a dejarla ahí y vamos a pasar con nuestro invitado José Nogal de Trending Management. Si estás buscando un lugar de buena vibra para comer, ¿por qué no intentas el bagel tropicalizado a la mexicana en Join Us? Si usas el código UF21 en mostrador te van a dar 10% de descuento, estar en el centro comercial Oasis Coyacán o los puedes pedir en Rappi y Uber Eats. Muy bien, excelente. Estamos de regreso en Ultra Founder con nuestro invitado José Nogal de Trendy Management. José, muchas gracias por venir. Ah, muchísimas gracias a ti por la Oye, güey, qué pena, güey, que está haciendo tanto calor, cabrón. Hasta parece que estamos en Monterrey. <risa> Oye, y justo, güey, fui a Monterrey y estaban lloviendo y la madre. Y el día que yo voy, 40 grados. No, 
No, ¿qué hiciste? Güey, y me regreso, güey, el domingo Y mi mamá, oye, ya bajó la temperatura 3 Y yo, güey, what the fuck, o sea, está siguiendo Y ahorita realmente ya no aguanto Estamos a 27 grados, güey, y ya siento No, así, no, esta profundo, semana creo. ha estado He estado de locos, ¿verdad? Horrible Oye, pero a ver, güey, entremos al tema, güey Qué padre nombre, Trendy Management, ¿de dónde sale esto, cara? Muchísimas gracias, ma, qué bueno que te gustó Pues la idea sale de, pues tal cual Este, no sé, creo que Trendy viene como muy similar Con la palabra como fashion y todos esos conceptos claro. Y la verdad es que no buscaba como poner la palabra fashion, sino buscaba un sinónimo que fuera como más original. Ok. Y no sé, la verdad es que un día como platicando con mis amigos que les quería contar que estaba, quería empezar un negocio como de, de moda. Me quiero lanzar al emprendimiento. Uh, y, y, y al emprendimiento, me estábamos buscando como palabras en internet así, sinónimos, y salió trendy. Sí, claro. Y dije, bueno, management. Y no estaba registrado ni nada. Entonces dije, ya, de aquí soy. De aquí soy, claro. Y claro, la neta, pues es un nombre como que, o sea, como tú dices, como que tiene pon. Sí, la verdad, claro. es un nombre que jala bien, o sea, como que... Oye, ¿y hace cuánto fue esto? Trendy lo empecé hace como cuatro años. Hace okay. cuatro años, sí. Con sí. la idea literal de, oye, yo voy a hacer management de la parte de moda, ajá, ¿o qué es? Ajá, exactamente, tal cual. O sea, yo en esa época era modelo. Ok. Y muy interesante porque un día estaba cenando con el director de la agencia donde yo estaba... Y me empieza a platicar como del business y todo. Y digo, wow, o sea, no me lo bueno que está. O sea, está increíble. Yeah. Entonces dije, me gusta la modelada, pero creo que la parte como el negocio está más cool. Ok. Y de ahí este... ¿Modelo de qué, güey? Perdóname mi ignorancia. No, yo nada. no sé qué es un modelo. O sea, el modelo puede ser un freelance, puede ser... No, de... ok, modelo de moda. Modelo, modelo de, de moda. moda. Exactamente. Específicamente para ciertas marcas. Y para marcas. ¿Cómo, así cómo todo? funciona ese ambiente? O sea... Pues, dices, yo quiero ser modelo, güey. Pues sí, o sea, tienes como que meter a una agencia y, este, y ellos como que te van mandando como castings a los que tienes que... Ah, o sea, con los que tu perfil va. Y oye, ¿sabes qué? Ajá, este es, exacto. Este queda perfecto para la revista, güey. Exacto, wey. sí, sí, sí. Y la verdad, muy bien. O sea, yo quedé como varios como para Hugo Boss y Güey, qué chingón, güey. Esto, esto con los... Qué esto, a tomar, tío, eh. tío, neta, sí. Y de ahí como que la idea de hacer una agencia yo me encantó. Ok. Y, este, y tal cual lo que Trendy Management se volvió es como una agencia como que representamos modelos, pero también hacemos eventos propios. Ok. O sea, entonces hacemos nuestros desfiles, hacemos mm. nuestras campañas con marcas, este, representamos marcas también para hacerles como activaciones. Por ejemplo, si tú eres, no sé, diseñador, y sacas como una nueva colección, okay. nosotros te hacemos todo, o sea, te posicionamos en revistas como Vogue, este, la Gaceta del Palacio de Hierro, o sea, te movemos como con todo lo que va dirigido como tu medio. O sea, el paquete completo, el paquete completo. para la activación de un producto o servicio. Exactamente. O sea, más por ahí. Tal cual. ¿Y eso ya existía en el mercado? Pues tal cual en México no. Okay. O sea, sí había en México como o agencias de modelos yeah. o como agencias de publicidad o de, o de PR. Okay. Pero tal cual como una agencia que te hiciera como todo, lo había. Y pues nos aventamos, y la verdad, bien. Güey, o sea, que toma tú solo. Yo solo empecé, y ahorita ya somos <ríe> un equipo de siete personas. Ok. Y la neta, muy contentos todos. Sí. La verdad que sí. Güey, qué padre, güey. Y a ver, entonces tú dices, oye, ¿sabes qué? Yo quiero contratar a Trendy Management porque vamos a sacar... Eh, no sé, la nueva jury, güey. Ajá, ajá. Entonces tú dices, a ver, para eso necesitas este tipo de exposure por este tipo de tiempo. Exactamente. Con un presupuesto. Claro, o sea. claro. Es que tal cual, ponte tú a pensar. O sea, por ejemplo, eres diseñador y sacas tu producto. O sea, al final sí es una lana este, para ti contratar gente que te va a hacer como la publicidad, contratar claro. los modelos, contratar los fotógrafos, esto, todo. Esto pero sería 100% retail, ¿verdad? Eh, sí, exacto. O sea, 100%. Las marcas de retail. De, exactamente. Okay. Sí. 
Y, y la verdad es que pues, es un nicho que abrimos y la verdad ha jalado muy, muy bien. Porque es un plug and play. Exactamente. O sea, te involucras ya todas las áreas. Exactamente, que como que capitalizas, más bien como monopolizas el, o sea, todas las funciones. Claro. Y, y ahí si tu oferta es, oye, ¿sabes qué? Yo te voy a dar un all-in-one, te voy a poner desde los modelos, la publicación en las revistas y por un tiempo en específico. Sí, o sea, dependiendo de ello lo, lo que busquen. O sea, a lo mejor te interesa que tu comercial salga este, seis meses, pues lo programas para seis meses. Pero claro. o, o quieres como una publicación en una revista por un tiempo determinado, lo hacemos. O sea, realmente yeah. depende más bien lo que estás buscando tú. Y, y, y dime una cosa, o sea, la gente que está en la empresa contigo, o sea, tu equipo... Uh -huh. Los siete no, no son modelos todos, ¿sí? No, no, okay, no, no. Tú, tú buscas y representas a una gama de X cantidad de modelos. Ay, exacto, o sea, yeah. exacto. O sea, igual por el medio, pues, tengo como varios amigos modelos, mujeres yeah. y hombres. Yeah. Y de ahí, la verdad es que hemos como trabajado todos muy bien en, en Macuerna. Y... Güey, qué padre. Sí, sí, y sí. campañas como que, o sea, platícame cuál sería así una campaña exitosa que han hecho. Pues realmente hemos hecho mucho, sobre todo exitosas a nivel de que hemos cubierto como todas las áreas. Mm. Ha sido con marcas emergentes mexicanas. O sea, por ejemplo, ahorita con una marca este que se llama Atemporal, que es de moda. Okay. Este, es como ropa deportiva, o sea, como pants, playas para correr, todo eso. Realmente era una marca que no existía. Y llegaron los diseñadores y nos dijeron de José, queremos como posicionar esta marca. Claro. Entonces, nosotros hicimos todo. O sea, ellos nos daban como los diseños que tenía la ropa y nosotros con los modelos. Ya, fa ya fabricada. ¿no? Ya fabricada, okay, ya fabricada, claro. pero no tenían más que eso. Y realmente es o sea, un no caso... tienen stock, güey, casi, casi. Ajá, ya, con, exacto. De... Con la prenda, güey, de no de... me la ves a madrear, Tomás, wey, porque no. esta es la única que de, tenemos. Si se ensucia, no hay otra, ya sí, sabes. Claro, nada. claro. Y la neta, súper bien, porque con los modelos y con el equipo de producción, los posicionamos y los movimos, o sea, hicimos como fotos con los modelos usando sus productos mm. y este y muy interesante porque lo publicamos en revistas, al final hicimos comerciales también con ellos, hicimos todo. Okay. Es una marca que sí le hemos cubierto como todas sus áreas. Mira, Pero también wey. tienes otras marcas que te dicen de, oye, solo me interesa como la revista, entonces ya te quedas con eso. Ya, Ajá. claro, y cada uno con su presupuesto, cada sus uno. tiempos, etcétera. Ajá, exacto. Y, y lo más difícil del negocio que es, o sea, me imagino que tienes que manejar a mucha gente este que tiene a lo mejor un carácter difícil ¿cuál sería la palabra? Wey? no sé wey. sí creo que, creo que cualquiera que esté en esta industria de la moda te va sí, a decir que claro. la verdad es una industria muy difícil me imagino la gente es, es fría o sea sí. verdad es muy y, muy y estás complicado. en eso ¿no? y estás en como eso como que así es el medio tal cual o sea como que no sé a veces o sea, lo voy a decir así intentas ser como ves una persona como muy abierta como buena persona claro pero te, toma, te topas como con un muro sí, y claro. ese muro es como esta industria y tienes que saber entrar y tienes que tener colmillo sí. y pues tal cual o sea no sé como mucha, me, mucha me... política me imagino no sí 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 muchísimo muchos intereses de por medio claro güey pero la verdad o sea me quedo un poco con lo que decías hace rato como de Cirque Soleil Ajá. de que al final les gustaba a ellos lo, lo que hacían y empezaron como sin mucho presupuesto sin nada pero realmente era como ellos iban a, a trabajar y lo hacían como porque les gustaba, no lo veían como trabajo. Sí, claro. Yo lo veo tal cual así, o sea, realmente... Este, Esa ha sido tu filosofía ha sido mi, filosofía, mi mentalidad Wey, diaria, sí, sí, sí. Y, y, y así como tú dices, o sea, si lo haces porque te encanta y ese es tu día a día, güey, pues vas a encontrar la forma, ¿no? 
vas a encontrar la forma. Y a lo mejor no es entrándole directo al toro, güey, con los big players. Pero claro. puedes agarrar un mercado sombra, puedes hacer muchas cosas. Claro, ¿no? claro. Siempre puedes apostar como por los emergentes, o sea, claro. como los diseñadores que apenas están empezando su carrera, que necesitan como más ayuda, que marcas grandes. Entonces yeah. puedes apostar por ellos y la verdad es que al final hacen buena mancuerna y acaban siendo como muy leales y okay. van creciendo juntos. Oye, pues mira, la raza que nos está escuchando en el live, la raza que nos escucha en el podcast, güey, si alguien quiere ser modelo, por favor, mándale un mensaje claro a, a sí. José. Este, yo creo que siempre estás buscando Pero talento, siempre, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se le se llama, los, a, Talento se los agradecería. Si y si no funciona aquí, perfecto, ya sabes, todo el equipo de aquí, tú nos dices <risa> que nos tenemos que poner. Que... No, ya, por favor. <risa> Entra, por favor. Es, güey, ya, ya eres de oportunidad. Siempre eres de oportunidad un cross-save. Oye, este, José, y por último, eh, igual que todas las entrevistas, tratamos de, a ver, una, un libro o un mensaje que tú le pudieras dar a los futuros emprendedores, gente que te esté escuchando, que dice, güey, yo quiero hacer algo similar o eh, no sé por dónde, etcétera, ¿no? Pues una frase yo creo que me quedaría mucho con, eh, creo que tal cual un poco lo que hablábamos de, si te gusta lo que haces... Eh, creo que tienes que ser como paciente, constante, claro. y al final las cosas van a dar resultado. Pero si te rindes a la primera, pues la verdad es que tu negocio, de, o sea, si deseas emprender, sí. tu negocio no va a jalar. O sea, tienes que estar como al tiro día, día, día. Sí, ser eh, persistente, ¿no? Persistente, tal y cual. Y te vas a topar con muchos eh, problemas. Claro. Y, y a fin de cuentas, yo creo que los emprendedores eso somos. Somos eh, gente que resolvemos problemas, porque a fin de cuentas, pues ya el negocio es un poco secundario, ¿no? Te vuelves Totalmente. en esto, el bombero, güey, todos los días está apagando fuegos, güey, está resolviendo problemas nuevos, etcétera, ¿no? Totalmente, yo creo que tienes que estar con la mentalidad de que va a haber días buenos y días malos. Claro. O a lo mejor meses buenos y meses malos. Claro. Pero realmente, si te gusta lo que haces, tienes constante, o sea... Un buen equipo it. alrededor uh -huh. de ti, güey, gente que quiera chambear, güey. No claro, tiene por sí. por qué no funcionar. Totalmente. ¿verdad? No, güey, qué chingón, güey. De verdad, muchas felicidades por tu negocio. No, Vamos a tomar un pequeño break y pasamos a la última sección del Ultra Quiz. Muy bien, estamos de regreso en Ultra Founder con mi compadre José. José, nuevamente, gracias, güey. No, gracias este, a ti. Encantados, güey. Nuevamente, otra vez, felicidades por tu, por tu negocio, cabrón. Muchísimas gracias. Y si se nos ofrecen en Keeperfy, Mel, toma nota. Si se nos ofrece, oye, necesitamos modelaje o edecanes para lanzamiento, algo necesitaremos, toma nota, ya sabemos con quién. Muy bien, compadre, vamos a pasar a la última sección, que es el Ultra Quiz, son tres temas de lo que está pasando en el mundo, a ver okay. qué opinas, vamos okay. a pasarla bien, como platicamos, no nos falta el tequila. Este, número uno, esta noticia se llama Totus Bowl. El año pasado, un señor en New Haven, Connecticut, en Estados Unidos, entra a una venta de garage, y se topa con un plato de porcelana eh, que le gustó. Dice, oye, yo he visto esto anteriormente. Está bonito, está en buena condición. Y ofrece comprarlo por 20 dólares. Le dice, no, pues 40 y negocia y lo compra en 35 dólares. Llegando a su casa, dice, güey, es que yo este plato se me hace que lo he visto en alguna parte. Le habla a un compadre de un compadre. Consiguen un güey que es de estos güeyes que revisa eh, antigüedades, o no sé cómo se llaman estos güeyes coleccionistas. <risa> y resulta que el plato es uno de los seis platos del emperador de la dinastía Ming que reinaban en 1403. Este plato, güey, lo mandan a la casa de subasta Sotheby's 
y se vendió el año pasado en 720 mil dólares. ¿Qué, ¿Qué te parece? Entonces, dos preguntas. ¿Qué opinas de esta noticia? Y número dos, güey, ¿deberíamos de todos estar buscando cosas en ventas de garage o qué onda? Creo que sí, qué suerte, ¿eh? ¿verdad? Justo que venía ahorita para el estudio, había una venta de garage. ¿Ah, sí? <risa> y me asomé y dije, claro. a ver, me voy a pasar Ay, ahorita que salió un plato. Pero salió, no. salió un plato de estos, güey, de la dinastía Ming, güey. O sea, ¿en algún momento has comprado alguna venta de garage? La verdad, este, nunca, pero sí he entrado. Ok, y pero... nada más ya... Pasar el tiempo. Sí, para pasar el tiempo, pero con esta noticia voy a... Me voy sí, a meter wey. a todas. Con esta noticia <risa> todo se Oye, voy a meter esto a internet y la chingada a ver si vale algo, Te, te lo juro. Oye, te nunca sabes, pero imagínate, o se lo compró 35 dólares y más de medio millón de dólares. No, no, eso de verdad. Es el mejor que... retorno de la vida. No, no. O sea, Oye, y dime una cosa. Y ahorita con las pandemias todavía deberían de existir la venta de garage. Yo creo que sí, es algo que no se debe perder, ¿no? Sí, a lo mejor debería haber una forma más fácil... Este, que sea como online. Bueno, online sería Mercado Libre. Bueno, sí. ¿Verdad? El Amazon. Eh, bueno, en Amazon no sé si puedas vender. Sí puedes vender cosas usadas en Amazon. Creo que sí. Creo que sí. Creo que hay una sección. Este, pero bueno, entonces, ¿estamos de acuerdo que vamos a buscar ventas de garage en adelante? Pero todas. Totalmente de acuerdo. Vamos a pasar a la segunda. Esta noticia es de Twitter y de Christy Teigen. ¿Sabes quién es Christy Teigen? La esposa de John Legend. Ok. Ok. Estos güeyes son la pareja de artistas. Ajá. Salen en todos los Emmys y los Oscars y la madre. Ok. Total, Christy Teigen, la esposa, este, tenía 13.7 millones de seguidores en Twitter. Y anunció el 24 de marzo que ya no podía más con el hate. Que era un mugrero Twitter y que iba a deshabilitar su cuenta. Este, y salió en las noticias, eh, obviamente ese tipo de noticias y entertainment, esas madres, ¿no? La modelo actriz, después de tres semanas, dice, ¿sabes qué? Siempre no. Entonces regresó a Twitter y tuiteó, es horrible silenciarte y perder a más de dos mil, dos mil amigos en un mismo, al mismo tiempo. Este, ella dice, se estaba justificando que recibía mucho hate al mismo Ajá. tiempo de recibir mucho amor. Y ahora dice, ya, ni modo, ya regrese. Entonces, ahí van tres preguntas. Número uno, ¿crees que esta estrategia de Christy, de Chrissy, perdóname, este, <coughs> se adrede? O sea, para llamar la atención, esa es la primera, la, la primera pregunta. Okay. Número dos, si no es adrede, entonces, ¿se considera adicta a ella a redes sociales? Y la número tres, ¿has dejado o podrías dejar por completo tus redes sociales? Ok. La primera pregunta, uh -huh. yo creo que sí, se fue una estrategia, te voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, Miley Cyrus, lo que una vez hizo con su Instagram fue borró todo. Todo, todo, todo su contenido. Todos sus posts, Ajá. dijo, güey, los va a borrar todos. Exactamente. Y fue una estrategia como para que la gente hablara de eso y tuvo mucho más seguidores. Sí, pues ya estamos hablando de eso aquí, ¿verdad? O sea, ya <risa> somos, este... Mago, aplícate. Exacto, cabrón, ¿no? luego. Mel, empieza a borrar todo, un chingo. Y no sé, a lo mejor ella hizo lo mismo, porque al final, como dices, fue una noticia que salió como en I y todas esas Sí, aparte, güey, luego me quedé pensando, a ver, si realmente vas a dejar uh -huh. redes sociales, ¿por qué chingas lo anuncias? Ajá, simplemente la deja así ya, claro. Ya, wey, sí. Lo anunció bien encabronada y ahora tres semanas después dijo, no, siempre no. No sé, yo pienso que fue una estrategia, no estoy seguro. Pero me voy este, por ahí. Obviamente crees que hay gente adicta a las redes sociales. Ah, no, sí, 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 sí. No, y, no. y que el valor de la persona es en base a cuántos seguidores y cuántos likes y la chinga. Claro, por eso hay un mercado atrás de venta de followers, venta de likes, venta quieras, de comentarios. Que, hay, sí. Otro día me enteré que hay hasta venta de número de personas que ven tus historias. Que de vistas. Exactamente. 
Sí, hay un área de oportunidad ahí. Eso se puede hacer con código bien fácil. Se me hace que... <risa> este, Oye, y por otro lado, ¿tú crees que tú pudieras dejar las redes sociales? ¿O has hecho estos, estos fasts de, de tecnología? No. Que la raza dice, ¿sabes qué? Me voy a aventar un fast de eh, todo el fin de semana, güey, de cero celular, güey. Lo he intentado... Casi imposible. Eh, fail total, es que traes, la verdad. Traes una sí. computadora ahí, güey. Sí, sí, sí. Y sobre todo Instagram. O sea, yo soy adicto a Instagram. Sí. No hombre. puedo dejarlo. No sé. No podría. Sí. Y más, o sea, vaya, si lo utilizas, a lo mejor en tu caso no sé si lo utilizas como negocio. Pero a lo mejor si no lo utilizas como negocio y como quiera tienes que estar pegado, ahí sí puede haber un problema, ¿no crees? Sí, porque ya es como una adicción, ¿no? Eso sí, sí. Eso sí es de, oye, necesito... O sea, por ejemplo, hay raza... Dijo, puta, ni me quiero imaginar, güey. Si de por sí, güey, primaria y secundaria, güey, era difícil. Como vas, vas madurando y la chingada. Totalmente. Imagínate, güey, la raza que postea, güey. Y luego llega la clase y de que, ah, tuviste 10 likes. Eres un pendejo. <risa> y lo borra en chinga de que, no, sí es cierto, tuve 10 likes. O sea, sí de por sí, güey, ya está cabrón la secundaria, güey. Métele encima toda esa presión de redes sociales, cabrón. No, no, debe ser horrible, o sea, ahí ni modo, como el... papá, güey, dices, a ver, ¿a quién chido le compro las vistas, güey? ¿Verdad? Dices, fuck it, güey, pues, ¿qué haces, cabrón? No, no. ¿Verdad? ¿Esto se va a terminar, güey? No sé, pues, Instagram ha estado como intentándolo, que creo que ya hay como una opción de que ya no salen como el número de, de, de likes. De likes, Ajá, sí, yo escuché yo... la noticia que lo estaban probando. Lo están como países. probando, sí, sí, o sea, lo mejor eso es la, la solución, no sé. ¿Quién sabe, güey? Si sí tienen una la, responsabilidad, ¿no? La, es que la adicción está... Sí, está no, muy no, cabrón. Horrible. No, y lo ves, güey, lo que, lo que cobran los influencers que están bien posicionados, güey, por un post, güey. De hecho, este, pusimos el, la noticia de Fire Festival, ¿no? La vamos a poner la para la siguiente del capítulo. Pero así, un, un preview. ¿Viste lo de Fire Festival? Increíble. Esa sí, historia. sí, escuchaste la noticia. Increíble. Que ya sí, los demandaron sí, sí. a los cabrones. Sí. Toda la gente que invirtió. Y ahora están vendiendo, güey, el... El, ¿Cómo se llama? ¿El merchandise? No. Sí, güey. Y es un exitazo. Todo el mundo quiere no, una pinche de Fire Festival. <risa> Pero ahí, por ejemplo, en ese caso, les pagaban a todas estas modelos uh -huh. y así por subir la, la foto naranja. Sí, sí. Creo que el mínimo era 300 mil dólares, uh -huh. algo así, por una foto. Una locura. Es una locura. Una locura. Entonces, ¿vamos a dejar las redes sociales? Mm, hijo. Yo creo que no, güey. Algún retiro espiritual. Eso sí puede ser. A lo, sí, mejor, porque... a lo mejor un fast de fin de semana. <ríe> porque si no, no veo opción. No, pero... Muy bien, compadre. Vamos a pasar a la última. Este es un juego este, que se llama Más o Menos. Eh, te voy a dar cinco opciones. Estos son eh, localizaciones más populares del cine. Son los lugares que más han salido en películas, según IMDb. ¿Conoces IMDb? La app sí, de sí. International Movie Database. Entonces, vamos a empezar y te voy a ir diciendo cómo funciona. Okay. Número 5. Sydney Opera House en Australia. ¿Ok? Yo te voy a decir, esta eh, ubicación ha salido en más de 25 películas o en menos de 25 películas. Ok. Este, yo digo que ha salido en menos de 25. Incorrecto. <ríe> ha salido en 65 películas. Número 4. <ríe> La Torre Eiffel de París ha salido en más de 90 o en menos de 90. Más de 90. Correcto, pero 95, bien cerquita. Cerca, güey. Sí, cerca, bien cerquita. Cerca. Trafalgar Square en Londres. Okay. Más de 140 o menos de 140 películas. 
¿Quién lleva estas pinches estadísticas? De hecho, <risa> alguien que no tiene mucho Ay, na, Alguien se o su es ese, güey. Pues ve la película a ver cuántas veces sale. En la, en la pandemia se puso. <risa> sí, exacto, güey. Eh, Más de 140 o menos de 140 Trafalgar Square en Londres. Yo digo que menos de 140. Correcto, güey. Ah. Ha salido 131 veces. Eh, número 2, vienen las dos más populares. Okay. Eh, Niagara Falls, en Ajá. Canadá. Más de 200 o menos de 200. Menos de 200. Correcto, nuevamente. Ha salido Mira. 142 veces. Y número 1, la más popular en todas las películas según IMDb, Central Park en Nueva York. Más de 450 o menos de 450. Por mucho más de 450. Pues no es mucho, güey, pero estás correcto, güey. Sale en 532 películas, cabrón. Wow. Qué pedo, Pensé que wey. mucho más. Yo eh. también, güey. Nada que más, más las pinches series. Friends, güey. Sí. No sé cuántas veces ha salido en Friends. Este, <risa> Literal, Park, mucho. O sea, yo pensé que como 700. Así, sí, exacto. Yo hubiera pensado hasta mil, güey. Mil. mil. Sí, hubiera estado. Oye, pero te fue muy bien, güey. Nada más le fallaste a una, cabrón. Muy Se bien. Ve que la pandemia no tenía mucho que hacer. Sí, estábamos viendo películas y estabas apuntando en tu libreta, güey. Llevaba la ya, cuenta. Ya salió tantas veces. Oye, José, güey, pues encantados, güey, de tenerte, güey. De verdad, nuevamente, muchas felicidades por tu negocio, güey. No, eh, por último, la raza que quiera buscarte ya hacia ti para un consejo o quiera contratar algún servicio de trending management, ¿dónde te puede buscar? Sí, claro, arroba José Nogal. Ok. Ese soy yo. Y mi agencia, arroba Trendy Management, ahí estamos siempre. Que pidan informes, lo o, eh, que tenemos quieran. paquetes, todo esto. Exactamente, bro. lo que quieran, lo que quieran. Perfecto, buenísimo. Por último, vamos a mandar saludos a Raza de Monterrey, Walo López, a Luigi y Fernando NBN, que nos escucha en Instagram, nos ven en Instagram. Eh, nos, eh, recuerden que nos pueden ver en redes sociales, igual, eh, en Spotify, YouTube, Apple Podcast. Muchas gracias a todo el mundo y nos vemos la próxima semana. <música>